0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen. Der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, mit dir unseren Gast zu feiern. In dieser Folge bekommst du eine Extra Portion an Pankreasinsuffizienz. Unser heutiger Gast hat bereits einiges erschaffen, eine Ernährungsambulanz aufgebaut, ihre eigene Praxis, viele DiätschülerInnen ausgebildet und ein Zertifikatskurs des VDDs ins Leben gerufen. Sie ist herzlich, empathisch und engagiert. In ihrer Freizeit findest du sie im Garten oder bei einem Waldspaziergang. Chirurgie ist meine Heimat in der Klinik, sagt sie. Herzlich willkommen, Heike Detard. Schön, dass du hier bist. Hallo. Heike, Du leitest und organisierst den Z-Kurs Gastroenterologie beim VDD. Das Thema Pankreas ist auch hier Bestandteil. Kannst Du Dich erinnern, was bei dem letzten Kurs die häufigste Frage zum Thema Exokrine Pankreasinsuffizienz war?
1: Also in dem in dem letzten Zertifikatskurs oder in den letzten Zertifikatskursen geht es natürlich immer um vorrangig um die Enzymtherapie. Und das ist immer so Dreh- und Angelpunkt und natürlich manchmal auch um die Diagnostik. Gibt
0: es ein Thema beim Z-Kurs, wo am meisten mit oder auch untereinander unter den Teilnehmern diskutiert wird?
1: Das ist recht häufig so, dass es natürlich um die Einnahme der Pankreasenzyme ja manchmal Unsicherheiten gibt, dass da viel diskutiert wird oder wenn es um Unverträglichkeiten geht, wenn Patienten, das ist auch immer mal wieder so, dass Patienten eben angeben, dass sie die Pankreasenzyme nicht vertragen können. Das ist ein Thema und die pflanzlichen Präparate gerade in den letzten Jahren.
0: Nun zu dir. Heike, du arbeitest seit 15 Jahren mit Pankreaspatientinnen zusammen. Werfen wir einen Blick zurück. Wie kam es dazu?
1: Also nachdem, also nachdem die Ernährungsambulanz letztendlich dann geschlossen wurde in der Klinik, bin ich gewechselt in die stationäre Ernährungstherapie. Und mit Umzug in die in die neue Klinik gab es in der Chirurgie einen Chefarztwechsel. Und damit begann letztendlich die Tätigkeit in der, in der Allgemeinchirurgie. Und dann wurden natürlich im Laufe der Zeit, haben wir, sind wir Pankreaszentrum, es gab Zertifizierungen und so ja, ging die Arbeit mit den Pankreaspatienten quasi los.
0: Hattest du damals vor 15 Jahren Angst, das zu tun, mit den Pankreaspatientinnen zu arbeiten? Also Angst hatte ich nicht,
1: aber weil ich natürlich auch da ja schon einige Berufserfahrung hatte, aber es ist trotzdem nochmal, gerade weil das ja auch die medikamentöse Therapie oder die Enzymtherapie nochmal eine Rolle spielt, hat man nochmal einen engeren Bezug, natürlich sowohl zu den Patienten, aber auch zu den Kollegen in der Pflege, weil letztendlich ja auch immer so ein bisschen die Frage ist, wer ist denn zuständig? für die Enzymtherapie und äh, da ist man dann schon ein bisschen näher dran und ähm, im Laufe der Zeit gewinnt man einfach mehr Sicherheit und äh, ja, da haben die Patienten dann auch
0: viel geholfen. Hattest du am Anfang jemanden, der dir geholfen hat, also jemanden, der dich einfach unterstützt hat in der Praxis? Eigentlich nicht. Also
1: ähm, letztendlich ist das so gewesen, dass die diese die Arbeit mit den Pankreaspatienten ja schon irgendwo auch parallel zum äh, Zertifikatskurs äh, lief, weil sich einfach äh, da war eben insgesamt auch ein Umbruch äh, in der Patientenversorgung, was eben auch die Enzymtherapie anging. Das war ja in früheren Jahren jetzt nicht unbedingt äh, ein Thema. Und äh, insofern würde ich sagen kam die Unterstützung eigentlich durch die Erfahrung, aber selbst erarbeitet.
0: Gab es einen Moment, der dich zweifeln lassen hat, ob es das richtige ist? Nein. Was hat dir dieser Weg geschenkt? Ich muss ich noch
1: mal wieder auf die Patienten
0: kommen, also geschenkt hat mir der
1: der Weg eben die Patientenkontakte, dass äh, ich arbeite auch ähm, mit dem ADP, also mit der Selbsthilfegruppe äh, der äh, Pank für Pankreaspatienten sehr eng zusammen und bin da auch im wissenschaftlichen Beirat mittlerweile. Das ist einfach etwas, wo das was mir selber auch viel gibt und wo man einfach die äh, Patienten sehr gut unterstützen kann und die brauchen unsere Hilfe sehr.
0: Wie fließen diese Erfahrungen jetzt in deine tägliche Arbeit ein?
1: Ich würde sagen, es fließt ein einfach die Sicherheit, die man hat. Die Sicherheit und die Erfahrung in der, in der Therapie. Und das ist etwas, was sich dann auf Patienten überträgt. Und diese Sicherheit natürlich auch, wenn es darum geht, Dinge zu vertreten, auch gegenüber
0: den, den Ärzten oder gegenüber den anderen Kollegen in der Klinik. Wenn du deine Beratungen mit den Pankreaspatientinnen kategorierst, um welche Themen geht es am häufigsten?
1: Also, es geht deutlich am häufigsten um die Enzymtherapie, weil das letztendlich etwas ist, äh, auch auf den, also sowohl in den Beratungen natürlich, weil ich ja viele Patienten habe, die eben äh, postoperativ für die es ein neues Thema ist, aber auch äh, Patienten, die schon lange mit dem Thema zu tun haben oder die schon lange die Erkrankung haben, da die Enzyme sind immer wieder Thema, weil eben doch häufig Unsicherheiten bestehen oder die Enzyme, die Enzymtherapie nicht richtig gemacht wird, zu wenig gegeben genommen wird. Und das ist schon etwas, was man immer wieder thematisieren muss. Aber natürlich auch das Thema Mangelernährung. Also beides ist, ist Thema und ist wichtig.
0: Du arbeitest im Klinikum und betreust da die Patientinnen. Wie oft ziehst du sie zur Beratung?
1: Also mittlerweile ist es so, dass ich die Patienten in der Regel sowohl präoperativ einmal sehe, weil ein Screening äh, Mangelernährung äh, vorgeschrieben ist in, äh, bei der Zertifizierung. Das ist ja auch gut so, dass das so ist. Und äh, postoperativ ähm, versuchen wir, die Patienten bis zur Entlassung eigentlich täglich zu besuchen und den Kostaufbau zu begleiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag eine Stunde mit den Patienten spreche. Und das wäre ja auch gar nicht sinnvoll, das schaffen die gar nicht. Aber dass man eben ähm, ja in Portionen und eben mit den Patienten das besprechen kann und sie eben begleiten kann, das ist einfach
0: wichtig. Machst du hier reine Einzelberatungen oder gibt es zu dem Thema auch was, wo du sagst, ah, da würde ich eine Gruppenberatung auch anbieten?
1: Also in der Klinik sind es Einzelberatungen. Ich weiß, dass es Kliniken gibt, die äh, auch Zentren, die Gruppenberatungen äh, durchführen. Das ist sicherlich auch äh, eine sinnvolle Sache, aber die Patienten sind eben auch nicht immer postoperativ in der Lage, äh, schon äh, also körperlich in der Lage, letztendlich an so Gruppenberatungen teilzunehmen. Das ist dann eher in der Reha, in der Anschlussheilbehandlung
0: dann Thema. Und da ist das sicherlich auch gut, weil der Austausch einfach wichtig ist. Welche dietetische Interventionen haben wir neben der Pankreasenzymsubstitution bei chronischer Pankreatitis? Also auf jeden
1: Fall, dass die, dass die Patienten eben ähm, von den Empfehlungen her eher eine energiereiche und vor allen Dingen eine proteinreiche Ernährung benötigen und ähm, so ein bisschen schwebt ja immer noch so dieses äh, die fettarme Ernährung bei. Das sind ja immer so alte Zöpfe, die sich dann schlecht abschneiden lassen. Und das ist ja etwas, das ist auch bei der chronischen Pankreatitis kontraproduktiv, weil auch da eben die Enzymtherapie ja das A und O ist und die Patienten eben einen adäquaten Fettanteil in der Ernährung haben sollen. Und das ist etwas, was auf jeden Fall wichtig ist und letztendlich auch die ähm, darauf zu achten, dass eben ausreichend Vitamine und Mineralstoffe in der Ernährung sind, weil gerade die fettlöslichen Vitamine sind schon immer auch Risikonährstoffe, die man beachten sollte.
0: Wenn der Patient oder die Patientin neben der exokrinen Insuffizienz auch eine Endokrine hat, was ist das Wichtigste, was es hier zu beachten gibt?
1: Also wenn und das ist ja eigentlich relativ häufig, dass die Patienten auch also zumindest eine endokrine und ähm, Pankreasinsuffizienz entwickeln, dann finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass sie begleitend zur Ernährungstherapie eine Diabetestherapie erhalten, eben auch von äh, möglichst äh, in der Diabetesberatung eben auch nochmal behandelt werden. Und Ich finde sehr wichtig, dass diese Patienten, wenn sie in diabetologischen Schwerpunktpraxen behandelt werden und dann gibt ja es ja die DMP-Programme, dass die Patienten eben nicht in einem, in einem Schulungsprogramm für Typ 2 oder Typ 1 Diabetiker landen, weil da sind sie definitiv falsch und das passiert leider immer wieder.
0: Welche Laborwerte können wir bei einer exokrinen Pankreasinsuffizienz herangezogen werden? Äh, das ist ja leider ein bisschen schwierig mit den
1: Laborwerten bei der exokrinen Pankreasinsuffizienz. Äh, das ist eher ein symptomorientiertes Arbeiten. Die Pankreaselastase äh, im Stuhl zu bestimmen wäre ein Marker und äh, letztendlich auch vielleicht die fettlöslichen Vitamine. Weil wenn die fettlöslichen Vitamine ähm, im, im Labor erniedrigt sind, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis, dass eben auch eine, eine exokrine Pankreasinsuffizienz besteht. Aber so einen richtig
2: guten Laborwert haben wir eigentlich nicht. Heike, was ist der häufigste Fehler, der dir begegnet, wenn PatientInnen die Enzyme einnehmen? Äh, der häufigste Fehler ist, dass äh, die Patienten äh, oder die PatientInnen
1: äh, zu wenig nehmen. Das ist etwas, worauf, also ich finde es sehr wichtig, die, also ich mittlerweile mache ich das so, dass ich das auch äh, nochmal post, also bei den postoperativen äh, Patienten äh, auch anspreche, offen anspreche, weil mhm. das wirklich etwas ist, was äh, ganz, ganz häufig ja falsch gemacht wird, weil das einfach, weil. Es Patienten sind, die vielleicht noch nie Medikamente genommen haben oder die sich einfach nicht vorstellen können, dass so eine hohe Dosierung, die eben manchmal notwendig ist, wirklich
2: was Gutes ist? Das muss man auf jeden Fall thematisieren. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ja, gerade wenn die zu wenig nehmen, vielleicht kommt dann auch oft die Frage: Kann ich es denn überdosieren? Also, was ist, wenn ich zu viel nehme? Mhm. Ist das so? Wie, wie reagierst ja. du da? Mhm. Also die die Frage kommt,
1: beziehungsweise äh, auch das spreche ich offen an, dass man es eben äh, nicht überdosieren kann. Also dass die Mengen, die man dann nehmen müsste, äh, so hoch sind, dass eigentlich äh, das keiner von den Patienten macht. Und dann kann man immer ganz gut nochmal vergleichen, wie viel physiologisch, äh, wie viel äh, Enzyme schüttelt die Bauchspeicheldrüse aus. Und das ist ja ein Vielfaches von dem, was wir eigentlich dann an Enzymen letztendlich wieder zugeben. Und das ist, das wäre dann so ein Aha-Effekt, der bei den Patienten dann äh, eintritt.
2: Woran merke ich beziehungsweise, also ich als ErnährungsexpertInnen, wenn ich mit PankreaspatientInnen zusammenarbeite, als auch die Patienten selbst, ob die Enzyme richtig dosiert sind?
1: Also das wäre jetzt eher diese, diese symptomorientierte äh, Arbeiten, dass, dass, ähm, dass wir den Patienten eben auch diese Kriterien mitgeben müssen. Also es sind einmal die Stuhlkriterien, dass sich der, ähm, dass sich der Stuhlgang normalisiert, dass eben kein Fett mehr über den Stuhl ausgeschieden wird, dass... Ähm, Blähungen, wenn sie denn da waren, zurückgehen sollen. Und natürlich hat das auch einen Einfluss auf die Gewichtsentwicklung. Also Patienten, die eben nicht richtig dosieren, das kann natürlich auch andere Gründe haben, aber die sind
2: auch häufig, haben sie einen weiteren Gewichtsverlust. Woran ist jetzt zu erkennen, dass das Fett weniger wird im Stuhl?
1: Also, ähm der also mal andersrum gesagt, vielleicht was was sind Kriterien für einen Fettstuhl, Das ist ja eher so, dass der Stuhlgang hell ist, äh, dass er äh, sich äh, schlecht wegspülen lässt, je nachdem und das ist ja so ein Thema. Äh, auch das über Stuhlgang redet man vielleicht nicht so gerne. Mir macht ja. so gar nichts mehr aus, aber ähm, dass, äh, und dass er vielleicht schwimmt, je nachdem, welche Toilette die Patienten haben und der Geruch ist eben sehr auffällig. Und äh, wenn die Patienten diese Kriterien, müssen die Patienten wissen, und um eben dann auch beurteilen zu können, das verändert sich, der Stuhlgang wird wieder dunkler, äh, der äh,
2: hat eine normale Konsistenz und das normalisiert sich alles. Ist es dann auch so, also könnte man den Patienten, es kommt mir jetzt gerade auch sagen, wenn es sich annähert wie vorher, also vor der Operation oder vor dem Krankheitsausbruch, kommt es wieder dahin? Oder ist es, bleibt es immer ein kleinen Unterschied trotzdem?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Man kann es, das kann man glaube ich gar nicht so pauschal beantworten. Es gibt Patienten, da normalisiert sich das wieder äh, komplett, aber es dauert natürlich. Und das ist so, äh, dass das ist schon schwierig, weil man eben nicht so ja, es gibt nicht so richtig so eine Richtschnur, wo man sagen kann, in vier Wochen muss das jetzt wieder normal sein, in Anführungsstrichen. Aber das Ziel ist schon, dass sich das wieder, dass das
2: wieder normalisiert wird. Und das ist eigentlich auch häufig so. Gab es schon mal Situationen, in denen es zu keiner Besserung gekommen ist der Symptome? Ja, die gibt es und die sind. So rückblickend
1: würde ich sagen, ist es gar nicht so selten bei den Patienten, die eben aufgrund eines Pankreaskarzinoms äh, auch äh, behandelt werden und ähm, eben denn entsprechende Operationen hinter sich haben, wo eben Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt wurde oder vielleicht auch die Bauchspeicheldrüse komplett entfernt wurde. Dann gibt es wirklich Situationen, wo man... Ähm, in der Patientenbegleitung. Das sind dann ja häufig Patienten, die die, äh, die ich jetzt eben auch häufiger sehe, dass es da schwierig ist und dass man und dann gibt es ja wie so eine Checkliste, die man äh, dann letztendlich abarbeitet äh, für sich und auch mit den Patienten und dass es dann trotz einer ausreichenden Enzymtherapie eben ähm, doch nicht zufriedenstellend gebessert ist. Das hat dann einfach andere Gründe, äh, physiologische Gründe anatomische Gründe manchmal und wo man dann vielleicht sagen muss, okay, jetzt müssen wir neben der Enzymtherapie dann nochmal überlegen, was man jetzt dann
2: weiter therapeutisch tun kann. Du hast jetzt gerade diese Checkliste angesprochen. Kannst du da kurz sagen oder kurz zusammenfassen, was da so
1: für Punkte draufstehen? Einmal natürlich die, also die, man die, man muss die Enzymtherapie überprüfen. Also nochmal mit dem Patienten besprechen, nimmt er die Enzyme richtig zum richtigen Zeitpunkt, die ausreichende Menge. Wenn das alles, wenn man wenn wenn man da sagen kann, okay, das ist alles gut so, dann wäre der nächste Punkt eben zu gucken. Manchmal brauchen die Patienten auch ein bisschen abhängig davon, welche, welche OP wurde gemacht, muss man noch mal gucken, ob sie ein PPI noch dazu nehmen müssen. Letztendlich, um die Magensäureproduktion noch mal zu hemmen, damit die Enzyme besser wirken können und wenn äh, auch das äh, äh, also wenn auch das wieder in Ordnung ist es trotzdem nicht besser wird dann muss man natürlich noch mal gucken könnte vielleicht eine bakterielle vielbesiedelung noch äh, ursache für die beschwerden sein und äh, wenn man auch da sagt nein ist alles in ordnung dann wäre eben der zeitpunkt wo man vielleicht auch noch mal äh, darüber nachdenken muss mct
2: fette einzusetzen empfiehlst du das oder machst du das manchmal die mct fette als möglichkeit
1: ja, also in in der Situation, die ich jetzt gerade geschildert habe, ja. Also nicht... Äh, äh ich sage jetzt mal nicht als Erstlinientherapie, weil äh, da gehören sie einfach nicht hin. Dafür haben wir heute die die Enzymtherapie. Aber wenn das eben nicht ausreichend äh, funktioniert, dann äh, sollten sollten MCT-Fette eingesetzt werden, einfach weil die Patienten neben diesen Stuhlproblemen natürlich auch ein erhebliches Gewichtsproblem haben und einfach ganz viel an Gewicht verlieren, äh, dann wäre eben wären
2: eben die MCT-Fette eine, äh, eine Option. Und wenn, wenn die Patienten jetzt MCT-Fette einnehmen, nehmen sie dann trotzdem noch die Enzyme ein? Oder wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Nein, also
1: die, die, die Patienten würden ja nicht ausschließlich MCT-Fette nehmen. Die würden ja neben ihrer, äh, ich sage jetzt mal normalen Ernährung, die MCT-Fette äh, dazu äh, nehmen. Und... Ähm, für die MCT-Fette selber werden keine Enzyme benötigt, aber für die, äh, für die anderen Fette, die eben in der Ernährung sind, dann natürlich schon. Aber das MCT-Fett selber benötigt keine MCT, äh, keine
2: Enzyme. Ah, ja, okay. Mhm. Ja, in der aktuellen Leitlinie zum Thema Pankreas ähm, gibt es so ein Statement zu lesen, dass pro Hauptmahlzeit sollten irgendwie, ich glaube, es waren 40.000 bis 50.000 Enzymeinheiten als Einstiegsdosis verabreicht werden und für die Verdauungen für die Verdauung kleinerer Zwischenmahlzeiten etwa die Hälfte. Also so eine pauschale Empfehlung da hm. zu lesen. Hm. Ähm, was hältst du davon von dieser Empfehlung? Ja,
1: wie du es gerade schon gesagt hast, pauschale Empfehlungen sind eigentlich immer falsch. Das ist so, äh, dass das ist äh, problematisch und ähm, es ist, glaube ich, in der in der Leitlinie auch so ähm, formuliert, dass es quasi eine Startdosierung ist und ich glaube, so muss man es den Patienten äh, auch sagen. Also und so zum Beispiel in der Klinik äh, postoperativ können die Patienten noch nicht so viel essen, die schaffen einfach von der Menge her nicht so viel und da starten wir eigentlich auch erstmal mit dieser Dosierung, aber äh, ich sage den Patienten es auch immer genauso, das ist die Startdosierung, damit fangen wir an, aber äh, im Verlauf kann sich das noch mal verändern und muss eben angepasst werden an die individuelle Situation und natürlich an den Fettanteil äh, äh, der Mahlzeiten. Schwierig ist immer, dass das dann auch so im Arztbrief äh, formuliert mhm. ist, dass da nicht diese Standarddosierung dann wieder drinstehen, stehen. Was mhm. häufig passiert? Was passiert häufig? Ja. Dass äh, die, ja. Ja, okay. die Standarddosierung
2: in den Arztbriefen äh, angegeben werden. Okay. Und was hat das für Auswirkungen dann? Was passiert dann, wenn das da drin steht?
1: Na naja, das hat die Auswirkung, dass der äh, der Hausarzt oder der behandelnde äh, Arzt dann eben auch nur diese Standarddosierung verschreibt. Und äh, dass die Patienten, die haben ja häufig einen äh, Medikamentenplan und da steht das dann auch so drin. Mhm. Und dass natürlich die das, was was wir vorher mit den Patienten besprochen haben, dass es eben nicht reicht nur zu den Hauptmahlzeiten, sondern dass es zu jeder fetthaltigen Mahlzeit genommen werden muss, auch zu den Zwischenmahlzeiten.
2: Dass das dann untergeht, das ist das Problem. Also ich habe auch schon schon öfters mitbekommen und auch von anderen schon gehört, dass ja dann der weiterbehandelnde Arzt, also gerade so dieser Übergang von stationär und ambulante Betreuung bei den Patienten, dass die Ärzte das dann vielleicht gar nicht verschreiben, sogar die Pankreasenzyme oder halt die Dosierung dann zu wenig. Und ja. so wie du es gerade geschildert hast, ja genau, was, was können wir denn dann da tun? Also wir als Ernährungsexperten, gibt es da irgendwas, was wir machen können, was wir empfehlen können oder ja irgendwie einen Tipp geben können?
1: Also zum einen ist es wichtig, dass die Patienten eben selber einmal gut informiert sind, dass sie selber wissen, so ist es eigentlich nicht richtig. Und manchmal muss man eben auch das Gespräch mit dem Hausarzt oder mit dem behandelnden Arzt einfach nochmal suchen. Ja. und muss das nochmal besprechen und erläutern. Und da ist es ja schon so, dass das zwar so in der Leitlinie steht, aber dass da ja auch drin steht, dass eben die Enzyme auch deutlich höher dosiert werden können und sollen bei Bedarf und darauf darf man natürlich hinweisen oder sollte man
2: eben auch hinweisen, damit das für die Patienten eben optimal läuft. Ich hatte mal den Fall, da hat eine Patientin, also ich, das war eine ambulante Betreuung, die ambulante Ernährungstherapie und da hat die Patientin mir dann ähm, gesagt, ja, sie ist einfach in die Apotheke gegangen und hat nach dem Pankreasenzym gefragt und hat sie dann bekommen, also ähm, einfach so und hat sie dann halt auch gekauft, selber, hat sich da selber informiert und hat die selber quasi eingenommen. Ähm, ist das, hast du sowas auch schon mal gehört oder war das jetzt irgendwie ein Ausnahmefall?
1: Also das äh, theoretisch ist das ja möglich. Also die sind die Bankers Enzyme sind schon frei verkäuflich, aber das ist natürlich immer etwas, das macht ja ist ja nicht sinnvoll, weil das ist ein sinnvolles Therapiekonzept. Die Patienten benötigen diese Präparate und äh, das kann ja nicht sein, dass sie, sie selber äh, dass sie
2: sie selber kaufen müssen. Also theoretisch möglich, aber sicherlich nicht sinnvoll. Ja nochmal ganz kurz zurück zum zur Leitlinie. Zur aktuellen, gibt es da sonst irgendwas, was dir gerade einfällt, was du denkst, das sollten wir ErnährungsexpertInnen wissen, was für uns wirklich elementar wichtig ist, was in der aktuellen Leitlinie steht? Also, in der
1: aktuellen, also, was ich gut finde, dass in der aktuellen Leitlinie ja auch nochmal der probatorische Einsatz von äh, Pankreasenzymen thematisiert wird, sodass wir eben auch immer die Möglichkeit haben, bei Patienten, die vielleicht jetzt auch keine OP an der Bauchspeicheldrüse hatten, aber wo man den Verdacht hat, dass sie eben eine, dass Pankreasenzyme fehlen, dass die Enzymproduktion eben nicht mehr ausreichend da ist, dass es dann die Leitlinie uns auf jeden Fall die Möglichkeit gibt zu sagen, wir probieren das einfach aus und gucken, ob sich die Symptome verbessern. Und das ist natürlich sehr hilfreich für also für uns, aber natürlich auch für Patienten, damit sie dann eben auch entsprechend die Enzymtherapie versuchen können. Und es steht eben auch einiges drin zur Therapie der akuten Pankreatitis. Also da hat sich schon einiges nochmal in der in der aktuellen Leitlinie
2: eben ja verbessert, würde ich sagen. Bei der akuten Pankreatitis gibt es da was, was wir machen können? Also die die, da muss man
1: so ein bisschen unterscheiden, was äh, was sind, also wie ist es eine milde akute Pankreatitis oder ist es eben eine nekrotisierende äh, akute Pankreatitis? Und was sich da eben, und das ist aber natürlich nicht erst seit der neuen Leitlinie so, sondern es ist eigentlich auch schon lange so, dass sich, ähm, dass es sich therapeutisch geändert hat, dass die Patienten eben eine frühe enterale Ernährung bekommen sollen. Äh, und dazu gibt es eigentlich dann äh, schon detaillierte Angaben in der, äh, in, in der Leitlinie. Und, das hat sich, dass, dass, und dass dieser Kostaufbau natürlich, das ist vielleicht auch nochmal ähm, etwas Wichtiges, was wir eben früher gemacht haben, diesen ewig langen Kostaufbau in unterschiedlichen Stufen, dass, das, äh, dass man das heute gar nicht mehr macht. Aber das macht man eigentlich schon lange nicht
2: mehr, sollte man eigentlich schon lange nicht mehr machen. So. Ja, äh, super spannende <lacht> Themen. Wir löchern dich hier mit Fragen, merke ich gerade. <lacht> Eine Frage nach der anderen. Ähm, vielen Dank, Mark. Ein kurzes Zwischendanke ähm, ja, für deine Antworten. Äh, Finde ich super aufschlussreich. Ähm, ja, noch mal kurz zur Pankreasenzyme-Einnahme an sich. Ich habe auch schon mal, ich weiß gar nicht mehr wer oder wo, schon so ein bisschen den Vergleich gehört, dass die Pankreasenzyme, die werden ja, du hast es vorher auch schon gesagt, wirklich genau auf den Fettgehalt der Mahlzeit abgestimmt, die Dosierung. Und ich habe schon mal einen Vergleich gehört, dass das ja wie bei, bei Diabetes auch die Kohlenhydrate so aufs, ja, abgestimmt werden und so berechnet werden. Ist es wirklich so, also findest du, das ist ein guter Vergleich zu sagen, ja, so wie die Kohlenhydrate bei unseren Diabetespatienten, ist eben das Fett bei den Pankreaspatienten zu kalkulieren.
1: Ja, das finde ich einen guten Vergleich. Das, das mache ich auch häufig so, dass ich das vergleiche einfach. Das Problem ist, glaube ich, das sind dann vielleicht sogar weniger die Patienten, sondern es sind dann doch eher die Ärzte dass es in die Köpfe kommt, dass es eben nicht dieses 222 ist, sondern dass es individuell ist. Und um es mal so ein bisschen banal zu sagen, auch in der Klinik ist es eben so, es gibt einen äh, Dispenser für Medikamente für morgens, mittags und abends und da gibt es keinen für die Zwischenmahlzeiten. Und das sind so rein praktische Probleme, die äh, uns das Leben schwer machen. Und letztendlich muss das einfach in die äh, muss man das eben immer wieder auch kommunizieren, dass die das dann für die Zwischenmahlzeiten diese Enzyme eben ans Bett gestellt werden müssen äh, und die Patienten dann hoffentlich selber in der Lage sind, dann auch äh, zu dosieren. Und sonst geht das eben schief. Das, äh und insofern ist der Vergleich eben mit der Insulintherapie ja. Eben eben auch nicht äh, nur zu bestimmten Zeiten. Da ist eine moderne Insulintherapie, dass das eben genauso bei den
2: Enzymen auch ist. Ja, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist der größte Unterschied in der Pankreasenzymeinnahme bei chronischen, also bei der chronischen Pankreatitis und im Vergleich zu Resektionen am Pankreas?
1: Also da würde ich sagen, also das, es gibt für mich gibt es keinen großen Unterschied, weil das einfach wieder natürlich individuell ist. Nur, dass es bei bestimmten Operationen an der Bauchspeicheldrüse eben notwendig sein kann, dass die Kapseln geöffnet werden müssen. Und das hat man ja bei einer chronischen Pankreatitis in der Regel nicht. Da können die Kapseln geschlossen bleiben. Aber wenn eben Teil des Magens entfernt wurde, wie es bei einer klassischen Wippel-OP ist, dann müssen die Kapseln eben geöffnet werden, damit sie eben entsprechend gut wirken können. Das ist, wäre jetzt für mich so der, der, der Unterschied.
2: Ja, vielen Dank, Heike. Und wir kommen jetzt zu unserer Abschlussfrage. Und zwar, wir stellen hier ja ErnährungsexpertInnen in den Mittelpunkt. Das sind unsere Extraportionen. Welche Extraportion würdest du dir für eine unserer kommenden Folgen wünschen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass äh, Sabine äh, Dölle-Birke vielleicht nochmal einmal äh, eingeladen wird. Die, äh, Sabi, wenn ich das kurz sagen darf, Sabine arbeitet, äh, ist Ernährungswissenschaftlerin, die arbeitet in Berlin bei Frau Professor Borm und hat gerade einen äh, Preis für ihre Forschungstätigkeit erhalten. Und ich finde, ja,
2: das ist es wert. Das klingt gut. Ja, vielen, vielen Dank, Heike. Und
0: danke auch für das schöne Gespräch. Wir haben es sehr genossen. Ich danke euch auch. Danke fürs Zuhören. Damit du ab sofort keine Folge mehr verpasst, abonniere uns einfach. Wir freuen uns und schicken eine extra Portion Grüße.